0: 大家好，欢迎收听《处女告解释》。我自己是觉得开头很尴尬，所以我都会尽快跳过开头。我刚，我其实原本今天很早就要录音，因为我都在晚上录，然后我就去睡，看那个 YouTube 看到很晚。哎、欸，没有，我不是看到很晚，我我看一下，然后就睡着了，就睡到睡醒之后超好笑。我就跟我朋友说，哎、欸，干我原本要录音，然后就就睡到现在。我那个朋友就没，他就会催促着我赶快录，然后他就说，你现在赶快给我去录。然后我就说，你怎样？你是经纪人是不是？就是直接给我控管我什么时候要录音这件事情。他还说，你之后那个主题加什么什么，赶快给我安排。然后我就想说，这样是合理的吗？你直接给我就是 handle 一切，然后 control 整个全场是想要怎样？今天没有要聊什么奇，呃，今天也是有故事啦。但是，我今天想聊一些比较不一样的。前面讲了什么埃及啊 ？OK， 哦，我连现在没有在打工也可以遇到 OK。我觉得 OK 可以是一个持续的主题。我只看到 OK 真的很想要揍哎、欸！每次我觉得大家拜托将心比心，好啊。今天不要太聊 OK。今天要聊什么？就是我觉得成长过程中。你大概出现好几种朋友。我说的朋友不是说什么像一般你分什么什么点头之交那种，那种是程度的朋友。我说的是朋友的类型，有一些朋友啊，他可能就是我现在心里想想讲的几个点，就是因为我最近感触很深，因为最近刚毕业嘛，所以我自己就会觉得，其实这是一个又是一个。来考验友情的好时机。虽然我知道友情有时候就是经不起考验，我我就是这种悲观，因为我就觉得友情这友情跟所有关系都一样，它就是需要时间去经营。你不花时间去经营，你只要靠着那每一次见面都要聊回忆，比如说聊高中啊、大学，然后你没有再注入一些新的，就是如果一滩死水，你一直聊一直聊，聊到最后那个沙子全部都浊到不行了，你你要再。捞得到清的水的话，你是不是要放得够久，等那些沙子全部都沉下去？那你中间这段都没有见面的时间，就是那个让沙子沉淀的那个时间嘛？我自己是觉得这样子没有什么，不是一个好的循环啦。所以我自己每一次跟朋友见面的时候，我都会讲，当然就是会问对方近况，然后回忆的部分其实少之又少，因为其实到最后你只会记得。真的特别可能一起做过有过别难的事情或怎么样，所以我自己归纳出我身边我没有说别人，因为我身边其实朋友类型算少，就我自己其实会过滤朋友。怎么说？就是我好像很早就认知到，比如说有一个人想跟我交朋友，可是我可以有选择权，我我不用你你当然小时候不会有这种。想法，因为你小时候就是你先有朋友再说，就是那种先有先求友再求好的概念。可是我大概到高中之后，我就开始会觉得，我会分类说这个朋友对我的好或不好，就是他可以不是说他有没有钱，然后他可以带给我什么，不是这种，而是我比较在意是说，比如这不，比如说，因为我想我读女校嘛。那女生很容易，就是很多人很喜欢讲人家坏话。我前面不是讲过那个同事吗？我对于这种人，我觉得，我觉得如果我今天是这件事情，它造成可能就是大家人之间都会有小摩擦，所以偶尔抱怨，我觉得不会怎样。可是你听得出有些人，他是为了去抹黑，或是为了就是我前面说成群结党这件事情而去做这件事抱怨的事情。可是我自己，我自己很习惯的一件事，就是我跟别人抱怨这个人的时候，我都会跟他讲说，我是因为这件事情，所以我觉得他做的不好。然后我找不到人讲嘛，可能我因为我我一定会我说我找不到人讲，是他他这个人，我不就不是真的讨厌他？因为我如果真的讨厌他的话。我就是直接大讲啊！我直接在 Instagram 线动直接大骂啊！我觉得这件事情就是，如果你你真的这么让我讨厌的话，我可能也不会做到这样，我可能就会直接疏远。我不是，我觉得很，如果这做到这个程度的话，基本上你也不用去理这个人了。就是你如果自己真的这么讨厌这个人，那你就离开啊。你干嘛要一边关注他，然后一边气自己，然后自己又不爽人家？我觉得这件事情是一个很我不能理解，就有些人很喜欢。看自己讨厌的人过得怎么样，我是偶尔看啊，我是，但我讨厌的人超少、欸，一辈子讨厌的人也就，我只接记得我印象中只有一个，就觉得很好笑，所以我就是看他们过得怎么样，但我不是一种觉得希望他们过得不好的心态，我只是想看看说，哦，所以他们现在在干嘛这样，反正我就是说，我自己会很早就发现我会选择朋友这件事情。就是他，比如说他想跟我交朋友，可是我自己如果觉得你，你应该也大概知道那个人是什么样子，什么就是个性或干嘛的，可能他跟我不合，那这件事情其实就不成嘛。那除了不合以外，我会觉得这个朋友给我带来的东西是什么？像每一个人定位都不一样，有些人他他可能就是很强，你跟他出去他，他他就是会拉着你的手过马路那种，就是我很多女生朋友都会这样。那你跟他在一起得到的是什么？就是可能他很他偶尔很强，然后你跟他分享事情。这种人通常一种特质，他很强，可是他很愿意听你讲话，而且他会站在你的立场去想。因为我算是一个很很大辣辣又直接的人，可是有些事情到现，就是你长你长到这个二二十几岁的年纪，你也知道有些事情你要藏在心里面，你没办法跟别人讲。可是跟这些人出去的时候，你可以。讲给他听，然后听听看他的想法，因为他可能会觉得他可以理解对方跟我的，他可以同时理解。我觉得这种人的同同理心很很强，而且通常哦，我身边这种人都是我自己哦，又来了又讲星座。我身边这种人通常都是双鱼座的女生，因为我我就是不是说前面我男朋友是双鱼座吗？我身边超多双鱼座的女生，但双鱼座女生，我是说纯友情这一块是很不错的。但爱情的话，我就是真的不行。我这之后再说爱情，我真的完全不行。因为之后应该会有这个系列的主题，所以之后可以再聊。所以我觉得这种朋友他，他他很可以感同身受你所讲的东西，即便他没办法理解，他也没办法在，就他不在当下嘛。可是他可以给你，就是比如说他的他的想法，他的想法不会是有认识过的，就是他的想法会是很。因为他本本人就不是会带有攻击性的那种，而且我觉得这种腔的人，他就是很温润的一种人，但是论聪明度就真的是非常低于平均值。这种我就真的没办法。但我后来想说也也没差，因为大家本来就是朋友，就是你要嘛很要嘛就互补。那我我就是应该跟这种人算是互补关系。然后我就我就会觉得我可以选择。我要交怎样的朋友？所以我自己前面讲到，说我身边很少类型，就是因为我其实知道哪些人的痛调跟我是合的，所以我就会觉得我应该，我希望有的朋友样子应该会是哪些？当然，当然那种比如说国中、高中交的那种，你就已经定了，你也没办法怎么样，反正。那种会一直到现在还在朋友的话，就代表我们也是真的好朋友嘛，所以你也不用去分类人家。我是说，可能之后交的那些朋友，就是大概可以分成几类。那我刚刚讲第一类就是那种他他很可以感知你的感受，那他会为你着想。当然，每个朋友都会为你着想，可是他的情感成分跟感性成分就更多。那还有哪一种朋友，就是？我自己以前，我自己觉得我自己以前就是那种很感性、很敏感的人。可是我的敏感都是很内敛的，就是我会在乎这件事情，可是我不会让别人知道我在乎。这好像是一个我觉得不太，就是你要去拿捏你的输出跟你藏起来的那个比例。如果你你很你很敏感，然后你的朋友说一句话你就很受伤，可是你从来都不让别人知道。你有多受伤？我觉得这件事情是不对的。可是活到这个年纪也没有多老，起码会辨认说这个情绪这件事情的样子跟感受，你是不是可以告诉别人？比如说，如果就就一件很小的事，我们可能就是出去买东西啊，没有叫上你，那这种你会受伤吗？我觉得不用。我就哦，如果非常敏感的人，他就会受伤哦。可是我自己。可能一开始，我觉得这是需要练习的。一开始你第一次的时候，你会觉得，哎、欸，你干嘛不叫我？可是这种事情会脱口而出，你朋友就说，哦，没有啊，看你在读书或什么的。那这件事情就可以过嘛，那你也不用一直把它记在心上。我自己说的是我现在的就是认知是这样。当然，如果我我身边还是会有那种他会记很久，他就是觉得我不喜，因为我自己不喜欢用我跟你见面频率。多少次跟我们在外面的人看起来有多么友好这件事情去衡量我们之间的友谊？我我的朋友类型基本上都是很少，不是不会到很少见面，可是比可能比起一般大学生的见面频率算少，就比偏中间平均偏低这样。因为我自己有很多事情要做啊，我怎么可能？每天都跟着朋友见面，如果这个朋友是我的学习伙伴或什么的，我当然愿意跟他见面。可是，你的人生不是只有朋友啊，你还有工作，你还有属于你自己的课题需要去学习嘛？所以，我觉得跟朋友见面的频率，而且我自己会很很在意那个 balance， 所以我自己的朋友都是属于那种一见面可以聊很久，可是不会太常见面，因为我会觉得我很珍惜我们之间的。那个好的那个能量，如果每一次一直见面，可能会出现很多摩擦。我自己是尽量觉得以次数去避免这件事是蛮科学的，所以我会倾向去这样去交朋友。好，然后讲到那个敏感，敏感的话就是我以前也是那样的人，我会最极端很敏感的例子就是我以前我就会用友好程度这件事情来讲的话，我国一的时候在班上。哦，因为我国先讲一下，我国一开始到高三，我在我们班成绩都是第一名。然后呢，这种时候你就你知道，第一名就有两种下场，你要么就跟，你要么就是那种完全高冷型学霸第一名，要么就是带着同学一起玩的第一名。就是我是前半段属于高冷型的那种，后半段就是跟着同学狂闹的那种。我高一的，诶、欸，不是、這個，我在讲国一，我国一的时候。我记得那一年，我完全没有跟我们班任何人，就是一天讲超过三五句话。因为我们班那时候有一个同学是我国小的补习班，他就是我们一起在国小上补习班，然后我们高我们国中之后一同班，所以我几乎都只跟他讲话。而且我不知道哪来的那种思维，我就觉得我国中的人同学我都很智障。我说的智障是真的，我觉得他们到底在聊什么？这这有什么好聊？因为我们班是全年级的混混班，然后那个混混班是真的很混，就是混到我们还创了国中的创校以来最多人没有拿到毕业证书的班级。你国中拿没拿到毕业证书很难呢、欸？你要你要怎么？我我其实觉得很难，因为我觉得你要怎么样可以不拿到毕业证书？我那些同学就是真的，我说为什么是混混？可是我觉得他们人不是坏、哦，然他们只是在那个时期，他们觉得做这件事情可能比起读书，他们觉得有趣，所以他们就一直持续去做这件事情。就我前面说那个成群结党啊，或干嘛的，但他们是那种就是有点国中应该都大家都有遇过那种老大啊或什么的，然后女女生的话就会是围在老大旁边嘛。但是我很喜欢跟他们玩。我是说，国一的时候都没有跟他们玩，但是我国二之后就转变，国二到高三都是属于那种就是跟大家疯狂一起玩的那种人，所以我国一的时候我就觉得我不想要跟我们班任何一个人交朋友，那时候的想法是这样，觉得说他们都很奇怪，就是觉得他们怎么每天都不务正业，那时候的思想是这样。然后国二之后就开始了，国二你你要知你,你要从一个完全不交朋友的人，然后变到你开始交了一群朋友之后，你会你从零到就是你从无到有的这个过程中，你一定会害怕你失去嘛。所以那时候我有反正国中也是分男男生女生一群，那我那一群女生朋友有一个就跟我很好，好到什么程度，我就是会。基本上除了上厕所要分开隔间跟回家以外，我基本上在学校都跟他黏在一起。可是我一开始以为用这种方式就是代表我们两个真的很好，所以我就会用这种方式去对他。可是我不会对所有人都这样，我就只对他。可是他可能也有别人，他自己的朋友嘛。我一开始是说国一的时候，他本来就有他自己的朋友啊。可是国二之后，他开始变得跟我很好，所以他自己也要去衡量说我这样对他是不是一件好事，因为。可是小时候不会想这么多，小时候只会觉得好烦哦、喔，就是严就是一个直觉式的思考，就觉得好烦，这个这个人为什么要这样？所以他那时候就开始疏远我。可是我会，我是一个，我如果被朋友疏远，我会想知道原因，因为如果我们以前可以这么好，那你现在疏远我，一定是会有那个。让你改变想法的那个时候嘛，我就想要知道那个时候是什么，所以我就会，我就那时候就问他，他就说他觉得他不能，就是他叫我不要一直粘着他了，他言下自己就那样。那其实我以前不太理解，就是不要粘着他是什么意思。我觉得我们就是用这种方式来表现我们的友好嘛。我前面说过了嘛，那我那时候不太理解什么叫做不要一直粘着他，所以我当我接收到这个讯息的时候，我会觉得。为什么要这样？为什么我们不可以？我不可以一直粘着你？我会觉得很难过。我记得我这样在那边大哭。可后来我想通，我我就想通的过程很极端哎、欸，我就是一个要买零要买一百的人。我前面不是说我粘人家粘很紧嘛？后来我就跟他说：“哦，我知道，就是你希望的样子是怎样。”之后我就完全不粘。然后我跟说，国二大概上学期的时候，我们就很粘嘛，到。国二下的时候，我就整个不黏他，完全不黏哦。基本上都是我们本来就一群朋友，他会来叫我说：“哎、欸，你要不要去福利社什么的？”我不会主动说，不会主动说要去，然后连上厕所我也都自己去，除非他问我的时候，我才会说。因为你，你想，你一开始这不算是一种受伤，可是对于当时的我来说，我等于是捧着一整个炙热的心脏给他，然后他摔在地上，他说他不要。那你在捧起来的时候，你会觉得。好，那我就不要给那么多，我就都,都不要给，然后看，反正我我就我因为我那只有一次经验嘛，我那一次经验就是告诉我说，我给了别人这么多，别人也不要，那我就都不要给，因为你只有一次经验，所以你会这样想，然后之后很多次之后，你就会拿捏到人跟人之间的相处跟如何维系关系这件事情。但对于国一的哎国二的我来说，我不会想这么多。你当然，你想法也不成熟。我是说，现在回顾的话嘛，所以后来到国三之后，我慢慢就可以理解、拿捏这个程度。比如说，他跟别人去上厕所，我不会去管说，哎，我也要去，或是怎么样。你会开始拉回自身。我觉得这是一个交朋友很重要的转捩点，就是你什么时候开始有选择权这件事情。大家都是朋友，可是呢？朋友不是你时时刻刻都要粘着对方，也不是你时时刻刻都要因为别人说一句话你就附和或者怎么样。你可以有你自己独立的思考跟想法。我就开始考虑我自己的需求。国三到高一之后，就开始觉得有选择权这件事情是一个很重要的事情。所以我那时候就觉得说，我身边。我其实一开始就分得出来，这个朋友对我来说，我是想要交还是不想要交的。因为不想要交，你就分为点头之交，或是就是普通朋友。普通朋友是什么意思？我觉得就是可能你们是因为某种原因变成认识的关系，比如同学或同事这种，我就不太会深入去跟他们交涉。讲到敏感啊，后来我。就是开始拿捏这件事情之后，可是你知道，每一个时期的敏感不太一样。你国中的敏感可能是这种很表象的，比如他不跟我去福利社，他不跟我一起放学回家，这种就是以行动来说的。但到高中之后，就是青春期嘛，那个敏感会再多了更多的，你对的更多化学变化。我觉得就是你会加上一些自己不知道从哪得来的情感定义，就是怎么说？我觉得。你会接收到很多四面八 方， 比如老师上什么生命教育 啊， 然后比如说有一些老师可能会上情绪的东 西， 或是感情的东 西， 你就会自己帮他加注很多定义。可是我前面不是讲说。我觉得有选择权这件事情很重要嘛。我国一的时候，哦，不是，为什么要讲高中就讲国一，然后讲国中讲高一，烦死了。我就说我高一的时候交的那一群朋友，我觉得是我整个高中最好最好的朋友。那那群朋友是怎样？就是他在他们身上，我看到更更多的是，就是你可以高频率的跟别人交往，可是你也可以保有你自我。因为我就有三三个同学。两个是我班我们班的同学，另外一个是别班的同学。那他们三个就是国中到现在都还很好。那他们三个根本就是完全不同类型的人哦、喔。有人很直接，然后有人很强的那种。他们三个完全不同类型，可是他们见面次数频很平凡也可以很好。当然他，我听说他们之前也有过摩擦，可是我后来就是在他们身上看到，觉得说友情的，就是一个好的，我心目中好的友情应该长什么样子。所以，我那时候就有认知到这件事情，我就开始组合我的友情的那个图，我就会觉得说，好，这个朋友可以是什么样子，那另外一个朋友可以是什么样子。敏感这件事情讲不完，因为我直接讲一个我最近觉得最烦的事情，就是我我自己到大学的时候就变成一个超级不超级极致的社交，就是。选择权全基本上都握在我手上的人，怎么说？就是我在大学的时候，我,我就是很不喜欢一直跟别人出去。大学还不是说跟大学同学出去嘛，可是我没有很喜欢这件事情，因为我觉得我的交友圈前面有讲过，我的交友圈就是国国高中的同学嘛，就是本来就有的。然后大上大学之后加了大学同学，可是我还要打工，然后我就是还会有打工的同学。然后可能你你交就是你其他去其他的。场合，比如说你去演唱会，你也会认识朋友，那你的交友圈就会更多。所以我自己觉得，我没有办法待在同一个交友圈太多，而且我也不在乎说我是不是少了几次没去这个地方之后，我跟他的友情就会淡掉。就我有自信不会造成这件事情，所以我不太去要让别人觉得说哦，我们应该要怎么样一直在一起。我自己是。说我自己是倾向这样，所以我自己就会觉得，我如果我有选择权，然后我去我就可以选择说，哦，我这个时候应该跟哪一群朋友在一起之类的。但是呢，有些人他不是他他就是只有大学同学啊，他有他有他的国高中同学，可是除了国高中同学以外，他基本上全部认识的就是可能大学同学或者是社团的同学。然后当因为我就是前面说我没有很喜欢跟他们。频繁的出去，可是不代表我跟他们不好，我跟他们很好。可是我就會觉得，在学校的时候，我会跟你们出去，比如说吃饭或干嘛的。可是到可能假日的时候，我不会一直想着要跟某一群人出去，我就会觉得这件事情也会让我觉得很很很累。就是你不一天一个礼拜七天都要看同样的人，我也觉得很很累。而且通常就是聊天的过程中。就新的话题，就是我我自己觉得我算是一个在聊天过程中要主导话题的人，我自己会想要，我不是说我是，我是说我想要主导话题，所以我也没那么多话题可以跟重复的人一直聊嘛，所以我会希很希望我自己的交友圈是很广的，跟很多不同的人学到不同的东西，我自己觉得这样是一个我心目中好的样子，所以我就说我不太能理解为什么到大学还可以。吵架或是怎么样，但是除了那种抢别人男朋友那种一定要吵啊，那这这种除外以外，就是为了友情吵架，我觉得很不合理。因为我觉得到大学大家都可以思考，关于你要怎么输出你的敏感这件事情，你要输出的比例是多少。就像我举一个例子好了，我自己觉得我的朋友们，如果他们出去玩。然后他们没有找我，我不会在意这件事情，因为我觉得是我先选择不要一直跟他们在一起的。那总会有我不在他们在，就是我们他们聚会，但我不在的时候嘛，那这个时候他们可能就会聊一些他们想要出去玩的事情，但他们不是刻意的不,不跟我说，因为。你当下就不在那个地方，他们聊天的时候怎么样？如果他还要找你的话，他要再叙述、重述一次这整件事情，当时的氛围、当时的情境，为什么要去，及为什么想去？我就觉得太麻烦了，因为我自己知道这件事情是一个很麻烦的事情，所以我不会同等的去要求别人，要就是每一个聚会都要想到我。我觉得这件事情也很很无聊跟很幼稚，我自己是这样觉得。我的话是这样觉得，不就一定要讲我，因为我说这是相对的，有些人觉得这样是好的，我自己是不倾向这样，所以我要强调说这是我自己觉得这样。可是有些人不是，有些人他觉得说，我少去一次，可能我们之间的连接会更少。可是大家交朋友应该有个自信，就是你在每个人心中都会是不同的定位。怎么说？就是我好朋友当然也有分。各个不同好朋友，可是你当到达一个 level 之后，其实那一群好朋友不管怎么样，他们都会有属于他们自己的在你心中的位置。所以我很喜欢在，比如说写给别人的卡片的时候，就都在最后写说，就是不管过了多久，可是你在我心中的位置就是永远都会是在的，因为你的独特性不能被别人给取代。就算有一个人跟你完全一模一样，可是我们两个之间相处过的回忆。没有办法被任何人取代啊，所以我觉得我不会去主动断交任何一个朋友，因为我觉得每一个人都很独特，很很难去在这个成长过程中，我觉得要早一点理解这件事情的话，就不会有那么多，比如说朋友吵架这件事情，因为像有一些朋友他就是特别，他就是这样，可是你会知道他的好跟不好，那如果他的好大于他的不好，对你来说的话，那你你其实。就是把这个朋友放在这里也没有关系啊。可是我现在要说的就是，如果这个朋友他对你的坏已经大于他的好了，那你差不多就可以想思考一下，你要怎么开始疏远这个人，因为他自己应该也会知道他自己的感觉。当然有些人会不知道，可是就看你要不要去处理这件事情啦。会讲偏，每时候讲偏。刚刚讲什么？就是我觉得没有办法避免这件事情，所以。我自己不会开口问别人，有有些人就会说什么：“哎、欸，怎么没有找我？”可是我觉我我觉得我没有办法问出这句话，因为我知道他们为什么没有找我，我知道他们不是有意的，就算是有意的话，那又怎样？那个当下可能他们就觉得没有想要你加入这个聚会，或是。我自己是倾向于我很麻烦，我就是前面讲过，我觉得很麻烦，所以我不想再重述一次这些，我就会觉得，反正约聚会这件事情永远都可以再约，不是少去一次就会怎么样，因为我我就说过了，我不会以我们见面的频率来评断我跟你之间友好程度，但很多人会觉得我少去一次，我就会少很多连结，我就觉得很烦，我自己就是真的很很直觉的觉得烦，因为。你要问出口这件事 情， 我会觉得 哇， 怎么对我来说我很难问出 口？ 哎， 长大之后我会很在意你在别人面前的样 子， 看起来是好的还是不好 的？ 不是说 脸， 我的意思是说你的举动是不是合宜 的？ 比如问出口这件事 情， 对我来 说， 我觉得问出口这件事情让我是难看的。我说难 看， 是我的嘴脸。是难看的，我不会想要问出口，因为我知我都知道原因，可是我不会从别人身上去找原因，我不会要你给我一个交代，因为我就说了嘛，我都知道啦，那为什么我又要逼你讲？因为我讲出口的同时，可能我问你说，哎、欸，你怎么不找我？你不管回什么，你你心里的那个难受，你都很难去告诉自己说，我不要在意这次他们没有找我吧，这是一个很很没办法。去弥补的东西啊，就是我觉得大家就是 let it go， 真的是 let it go， 就你不要去在意。而且还有一件事，就是你如果说不在意，那就不要真，就不要一直把它记着。因为我很害怕一种人，他会说：“哦，好啊，没关系。”可是可能某一次聚会讲话讲一讲，他又会说：“哎、欸，你上次也没找我啊。”干，你知道那个时候我就觉得傻小啊！你前面不是说不在意，为什么又要再讲？我觉得到就是开始。接触很多人之后，我就会觉得这件事情是需要被重视的。就是你说的不在意是要真的不在意，不是你当下为了缓和那个很尴尬的情绪，就说“哦，好了，没关系，就没关系”或者什么。你你你要说没关系，你也要真的没关系。我就很害怕这种人，因为我觉得好恐怖哦。我如果当下还是很在意的话，我会我会倾向于我去调试我自己。因为我知道木已成舟 啊， 他们就真的出去玩 啦， 那他也就真的没找你 啊， 那又怎 样？ 所以我不会去在意这件事 情， 因为我会觉得我总有这样对别人的时候吧。那朋友之 间， 其实如果你要让这种非常微小的事情去产生一些委屈的情绪的 话， 我觉得这件事情是对友情很伤的。所以我自己会去尽量避免这件事情。我可能都会试过近签很久之后才会跟他讲 说：“ 哎， 我觉得你上次那 样， 我觉得很靠 悲。” 但是我会跟他讲说，我只是觉得，如果你可能你再这样对我个几次，我可能会真的不想理你。我会这样开玩笑的说，而不是当下就是真的又再把这件事情拿出来让全部人难堪。我当然一定会是跟这个人讲的时候，一定会是单独的说。还有一还有一个就是我很然找。不是不是当事人的人说，因为不是当事人的人，他们就可以给我一些客观的意见。可能他们就会觉得说，哦，可能因为他们那时候是因为怎样，所以没约你嘛。可是我觉得没约你这件事情，真的就是放过他。有时候真的没办法，每一个人都约到啊。而且有一些预想，就是比如说我的朋友们约我，他就会说，比如他约了好几次，然后我就真的都没办法。但是我会跟他讲说，哦，好，如果。就是你，你已经约我约好几次了，可是我都没办法，我就会跟他讲说：“诶、欸，那不然就是我可以的时间是哪些？那如果你们没有约这些时间的话，那你们就自己去没关系，你懂吗？你这样，你这样对别人来说，我觉得就是一个很好沟通的人，因为我觉得朋友会很怕遇到那种很不好沟通又心里过不去的人，他过不去那个坎，他就一直重复在那边，就是一直很像你知道，也跳楼。”对，就你如果是你，你没有那怎么讲？我前我最近一直在看鬼故事，所以我觉得对于那个鬼故事印象很深。就是有有一些人，他如果他是比如他坠楼，然后他他是有冤屈的，或干嘛，他就是重复一直做这件事情，所以那个人就过不去，他就是心里一直在重复，心里想说那个回圈一直绕，一直觉得说为什么大家不约我？为什么大家不约我？好，他跟我说了，因为可能忘记了或怎样，可是我还是会觉得，可是为什么他还忘记？你这样没完没了，你也只能去找当事人讲啊。可是你找当事人讲的时候，当事人只会觉得说：“哦，这件事情就过了、啊，那下次约你就好啦’。懂吗？就下次约就好了，不需要去一直让自己回，就是一直像在数在那个回圈里面。”我自己觉得这件事情很烦，而且你心情会很受影响。还有，我觉得交朋友就是你，你其实得承认某种程度，你不能把它放得太重。很多感情都是这样，我自己觉得。你放得太重，你会得失心也很重。比如说你，你你前期你就你就下了听 i 然后你就划划到一个你很喜欢的人，又怎样？你划你划一个，然后跟他聊了一个月，然后你就跟他讲说，哦，他可能把，他可能把你删掉，或是怎么样的，那你。你同时就会觉得我付出这一个月的心力干嘛干嘛？可是你有没有想想看，别人也有付出一样的心力，所以我就觉得这件事情好烦哦！你不要就是得失心态中的这件事情也是在交友过程中是很需要去避免的，因为你只要产生了一种情绪叫做委屈，你这整件事情就整个变掉了，这整件事情就会变得是，你只要认为是什么，你只要认为委屈，你就没办法心甘情愿的为对方做什么，你没办法就是很。真诚的去跟对方交流，你永远就想到对方，你就会想到委屈这件事情，你就会觉得完蛋，我牺牲这一次，我现在最伟大。就我是说，讲到极致的话就是这样。当然，有些人会觉得说这也太偏颇了吧？可是我觉得这就是真的，因为你只要产生委屈情绪，你整个就是回不了头哎、欸，你整个就是一路陷下去啊，直接直接就是跳河就直接沉,沉到河底那种概念。你别人拉起来，你也不想起来，而且那个是你自愿跳下去的、哦，你不是。不是非自愿的，因为我觉得你只要想通这件事情，你后面很多事情都不用去在乎这些小细节。当然，我不是说鼓励大家什么约会約,约聚会的时候不约别人这件事情，就是你要做到表面功夫，大家要一起约这件事情还是要做好，好吗？就是从很多事件之后，我就觉得好，我就是会约，因为对于这件事我也觉得很烦，可是我就会觉得。好，如果有人这么在意，这么不爽，那我就得做到啊，因为我很难去判定说这个人会不会揣测我是不是不喜欢他。可其实我都没有，我只觉得好麻烦哦、喔，就一天二十四小时，你光处理，可能约个时间，你就要在那边瞧很久。所以我觉得有时候大家就是交友 relax 一点，而且我也很不喜欢怎么讲，不喜欢在社群媒体上一直 tag 同学或朋友。就是我们之间的好，我们之间知道就好。可是你没有办法，不要，你可以不必要一直去做这件事情。我说我自己哦，我又再讲一次，这是我自己。所以我就意思是觉得说，很多时候我们会被很多外在的因素绑架。所以我觉得到最后，其实你回归一个本质去交朋友的话，你的心会开阔很多。怎么感觉我自己都在讲敏感的朋 友？ 因为我最近真的感触太大了。我觉 得， 就是大家都毕业之 后， 不 用， 就是大家也要有点成长 了， 开始得罪别人了。我刚刚其实还有想要讲一个朋 友， 就是我身边有一种朋 友， 就是属于你跟他在一 起， 你就是很快乐。我说的快乐 是， 就算你跟他讲你的烦 恼， 他也可以。不管这样，就会倒到干话类型。我不前面埃及不是讲过大智吗？大智跟我就是这我们两个每一次聊什么烦恼的事或是难过的事情，聊到最后都会歪掉，歪掉在那边讲别人坏话之类的。讲<笑>别人坏话不是真的骂别人，然后是取笑别人。我们两个真的很缺德、欸，因为我们<笑>自己当然都不会录给大家听，跟周可以找他来。但他每次他一遇,遇到什么演讲场合。或是要公开讲话，他只要知道这个是录的，他就很紧张。他这个就不像他，他没有办法发挥，他就是就是干话骂人十级的那种程度。所以那时候再找他来上，你就讲一些大学荒唐的事情。他跟我就是完全的，我自己觉得他就是我的那种。他就是一，他就一座游乐场，你知道吗？你心情不好你就进去，你也不用管里面的人心情好不好，你就给他玩一轮回来，出来的时候你心情就会好了。然后你要烦恼的事情出来再说，那你跟他讲话都会是这样，他会他也会很认真听你讲话，可是讲到最后的时候，我们也其实不会得出什么解决办法，我们到最后都会说好了没事啊，没事完之后就开始讲干话。就是我们都知 道， 我们对方有各自要处理的难题。可是我们两个之间的相 处， 其实大部分都是那种酒肉朋 友， 你知道 吗？ 不是真的酒肉。我以前会跟他喝 酒， 可现在已经很少了。他因为他自己拖太多 了， 就是那种朋 友， 他会带给你的永远都是很快乐的回忆。他不会跟你去计较这么小事情。像我觉得他心眼就很。很大，我不喜欢很心眼很小的人，因为我觉得他地雷可能很多。我自己也是地雷很多人啊，我就会知道地雷很多的朋友，他会是你两个地雷很多的朋友，你们两个就是蛮低，都是地雷，你们两个谁往前一步，随便都直接踩爆，好不好？所以你们根本就交朋友的过程中，你就要战战兢兢。我会觉得这样很难，所以我会很尽量去避免跟我自己很像的朋友。我自己刚不是说过那个 balance 嘛，就是你输出你的敏感。我到很后面之后，我就会开始觉得我会因为这件事情难过，可是我不会告诉别人，因为我知道我要想通。我想通之后，下一次再遇到一样的事情，我的想法就会不一样，我的 level 又更升级了一点。就是说，对于交友这件事情，就我自己很喜欢跟自己对话，自己跟自己之间心灵的反省，我就会觉得好，我。每一次都要从这一次经验里面学到一些什么，所以我自己觉得我调试这件事情是快的。还有一件事就是很重要，我刚刚前面就说过，你得心真的不能太重。你不用妄想要从这个朋友身上得到什么，你如果有这种想法，你跟这个朋友也不会很长久啊，因为就会有很一种你要寄生在别人身上的感觉。你每次见面你都会希望可以得到一些什么，你就很难去。跟这个人很真诚的交朋友，你自己当然知道你自己不真诚，但对方可能会觉得你很真诚。可是久了之后，你自己会觉得自己这个心态很很病态。我自己会这样觉得啦。我今天到底要讲几遍？我自己这样觉得，我觉得有点睡太饱，然后很亢奋。讲到那个大只，大只就是真的，因为他射手座，又开始讲星座。他射手座，我一开始很讨厌射手座。我超级讨厌射手座，因为我小时候被一个射手座女生陷害过。我觉得那女的真的太贱了，就是她让我对射手座有一层，一就是有一个很深的误会。我那时候上大学的时候，室友不是有三个嘛，小芝是摩羯座，然后另外两个室友都是射手座。我那时候一问他们说你们什么星座，然后他们说射手座，我那个天崩地裂，我想说完蛋了。而且有一个，因为大芝跟我是同同乡。<笑>就真的是从我们都是从同一个城市来的，就来台北读书，所以而且他还是我国我高中的学姐，但是他后来有就是再重读一年，重考一年，所以我们两个成为室友嘛。那时候我就觉得哈完蛋，感觉我在跟这个人一个月之内就会频繁交流很多次，可能不用一个月，就一天之内就频繁交流个五六次。然后他是射手座怎么办？所以我就说来打破星座的成见，就是这个时候。认识射手座之后，就会发现他们的人生真的过得好快乐。他们有他们自己的烦恼，可是他们不会把这个烦恼丢给朋友，就他们也会自己解决。可有些人交朋友的过程中，会倾向于是把烦恼丢给朋友，然后朋友可以提供解法给你，那你就会觉得这是一个循好的循环。可是我自己觉得，偶尔可以。你如果 always 在做这件事情，你其你不累吗？你就是你人生要有多少困难，你才能一直跟这个朋友问啊？你要问几遍？你是是你朋友，我也觉得很烦，我就会觉得射手座就是这样，他他会让你跟他在一起聊天，不管在一起出去玩、一起读书的时候，也会是快乐的。我们两个大一的时候真的是超荒唐的，我们两个到处。到处去咖啡厅，到处去酒吧，然后去咖啡厅读书什么的。我们俩是去读书哦，可是，在咖啡厅一个玩得很开心。我不知道我们两个在玩什么，我很像小朋友哎、欸。现在想起来，觉得有个白痴。<笑>而且我们两个都是那种看起来很高冷的人，可是我们两个就是在一起，真的是聊天内容都是有个低俗。因为他以前都会跟我说，你就会下地狱嘴嘴巴这样子。然后后来我就跟他讲说，没有，我我直接因为比那个嘴巴。缺德程度，我大概比他缺德100倍，所以也没有100倍，他5倍啦，反正我们两个就是旗鼓相当，但是我还是属于那种走心的戳别人的那种类型，所以他就会说，他就说我我一定会下地狱。我们之后就直接把对方的那个名字，就是赖的 ID 改成我我，因为我的就是阎罗王，我直接成为掌管地狱的人，然后他直接成为地狱使者，这样。超瞎，讲起来超丢脸。明明就是在骂别人來，还讲讲这么好听。我自己后来就觉得，我会很想要交这种朋友，因为长大之后很多事情都很困难。你如果每天遇到这个朋友，他就会跟你说：“哦，老板怎样，然后我同事怎样，又怎样。”你其听久，你会觉得很烦。长大之后会觉得想要交一些很，你跟他在一起就是快乐。不管可能过程中谈话百分之二十会有在谈你人生的困难，可是这困难谈过之后，剩下百分之八十都是快乐的、啊。那那快乐的时候，其实就对于对于你要怎么去过你的生活，你会觉得很舒压，因为你会期待跟这个朋友见面，你期待你期待感已经有了之后，当然这朋友也不会让人失望嘛。但你一定是知道他是可以给你什么样的回馈，你才去见他。所以我觉得到长大之后，我会很倾向交这种朋友，可能是因为我都是那种帮别人解决问题的人，我就会觉得，好、啊、累不累？好烦哦、喔！到最后就觉得有完没完呐、啊。所以当然我没有说我的朋友这样子会让我觉得很不行或怎样，可是如果有一个人他跟我之间的交流永远都是这样，那我会觉得 Oh my God。我会考虑减少跟他见面的次数，因为这就是会很消耗我们之间的友情啊！我没有办法一直都当一个解惑大师，而且又没钱，重点是又没钱，傻眼！我自己对于社交这件事情会有很很多想法，以前就是会觉得跟朋友之间的相处，就是我前面不是说嘛，我我后来很不喜欢。比如 tag 朋友或是什么的，因为我觉得我们两个之间如何不用去显现在给别人看这件事情，我觉得很没有说你长大一定要是这个样子。只是对于我来说，我自己觉得渐渐的不会去在意这么多。我很长这两年来，很长就是跟朋友出去约，就可能吃饭，或是只是出去逛个街，一张照片都没拍。然后我们出去大概三四个小时，你很难想象嘛。现在的人，你三四个小时一张照片都没拍，可能甚至这三四个小时里面，我没用到手机，两个根本就不会用到，就是会开大聊天啊，聊到整个就是你没有时间用手机，你也没有时间拍照。然后回家之后就想说，回家之后当然第一瞬间会觉得，哦，怎么没有拍照？后来就会觉得，啊也没差，反正还会再见。就你对于一个。我觉得后来我衡量我跟这个朋友之间的友好程度会是取决于我还会不会想要再跟他见面，而且我会不会很期待跟他见面这件事情。因为我觉得这个很重要哎、欸，你很期待跟一个人见面，就代表他可以带给你的东西，你你会是很重视的。我觉得是重视，你会重视跟这个人能不能有一个好的聊天过程，更好的聊天品质。很在乎聊天这件事情诶、欸，虽然我超爱在 social media 上面回别人说笑死什么什么什么，但是很多时候笑死就是一个敷衍。跟别，我之前看到我一个很好朋友，他就回说，他就转发了一个梗图說，写说他最讨厌别人说笑死。他就想说，可是你会回我笑死诶、欸，我我就想说，哎、欸，奇怪，但是我还是很爱回别人笑死啊，因为我觉得大家在广泛滥用笑死之前，我就超爱讲笑死诶、欸，因为我。可能真的就觉得这件事情很好笑，可是我们对话是很急促的，我没有办法大笑完跟你说笑死，这样也很白痴吧？我就用“笑死”两个字代表我其实认同这件事情是好笑的。当然，大部分百分之六十是敷衍啊，有些人是敷衍。我怎么样算是不敷衍？就会回说哈哈哈哈哈超多哈，哈哈,哈哈也不一定，哈,哈哈哈也就是完全敷衍，要四个以上才不是敷衍。完他一讲出来，说：我朋友在检视我的那个。聊天记录说完蛋，你这三个哈，你这是两个哈，好了，反正就四个哈以上就是不是敷衍了，包含四个这样，所以我就自己会觉得很，后来会很在乎聊天的品质。我前几天跟一个朋友见面，那是一个实之前我短暂待过一年的实验室的学姐，根本基本上算起来日子也没待过几天这样。我就是后来去那个实验室教。因为是我同学在实验室，我后来也去那实验室，可是我很少去，因为我自己就觉得我其实就是来混学分。我自己心态很很明白哦，我自己知道我是为了学东西去，还是我是为了混学分去。我如果是为了混学分去，我就是态度很明白，我该做的事情做完我就会走，我完全不会想要多学一些什么东西。所以我那时候就是心态是这样，后来就跟别人交到蛮多。也没有蛮多，两个学姐就是认识两个学姐，然后有聊天啊什么的，其中一个就是跟我变得很好，然后那个学姐就是我们在聊很多事情的时候，因为她也是处女座，我觉得不用用，心，我自己会觉得不用用心做先判定别人是什么人，可是你聊到最后真的会发现星座真的是大概率是准的，我前面不是说过吗？我不会看星座。比如说桃花运势今年怎样，或是什么金星到几宫什么东西的，当然那有大家各自星座的专业，这这个是，可是总会有不准的时候吧？你想想，世界上这么多人，七十几亿人口，你分12种人，如果平均分一点，你就是大概有五六五六亿的人在一个星座里面、欸、你那五六亿的人会每天，你会那一个区段，比如说八月。你们两，你们这五六亿的人，就是都同时是同样一个趋势吗？不可能吧，总会有漏网之鱼啊！而且根本基本上可能只有百分之三四十是那种真的照着你的运势走的。所以我自己觉得，就是不会去看这种本日运势，或是你这大概会怎样，你这半年会怎样或怎样因为这是时间轴太长了。我看的都会是，我觉得这个星座会有哪些特质。我没有说我的星座最好，当然每个星座我都觉得有好有坏。像我前面说，我一开始不喜欢射手座嘛，那那就是一个偏见，你知道吗？陷害我的人就是射手座啊，那我就会觉得你这种没心没肺，然后乱陷害我，我就会觉得这就是我对于射手座的初印象，那之后就打破了嘛。可是对于射手座，我还是有一些不满意。这可以之后找我那个朋友来聊。我自己觉得每一个星座在对于每一个面向，比如说交友，或是感情，或是人际关系，人际关系就是交友，反正就是比如说做事情的态度。那你们之间各有好坏。像处女座，处女座就是出了名鸡掰啊。那我也承认嘛。可是我跟他聊天的过程中，我们就会聊到一些，比如说迷惘，或是一些对事情。的看法跟态度，我们两个其实是百分之可以说高达九十五都是很合的。我不是会说我会很避免交很合的朋友嘛？可是我跟你说，处女座是除外，处女座朋友都交，全交就全收，照单全收。因为我知道我懂你纠结的点，但可能不会有人像我想的这么透彻。我对我自己是很了解的，所以我会知道。我的需求是什么？跟我的想法是什么？所以我可以知道，我跟你在一起，我求的不是一种你跟我互补，我求的就是我们有共鸣这件事情。那我们只求有共鸣这件事的话，那你就是光看星座，你就有跟我有共鸣啊。我们从小被骂到大、欸，哎，每次看到处女座就什么黑榜，然后上榜，是不是处女座其实根本就也说归毛，因为又没怎样。我自己是这样觉得啦，就是。我觉得处女座到最后就是根本其实是被大家为了黑而黑，你知道吗？选不出到底要黑谁，反正处女座都都一直被黑，那就把处女座调到第一个。那我觉得没差，反正处女座的好大家都知道，就这样。<笑>为什么我又开始夸自己星座？我那时候跟他聊天的时候，过程中我就觉得我们之间的合适。想法上的共鸣，那那个共鸣其实可以带给我在聊天过程中一个很大的他懂我的那个感觉。就是像最近去看了一个电影叫《怪胎》，其实我对《怪胎》的评价，我都会跟我朋友说，你要分开来看。就设定来说，它是百分之一百。哎，它还在上映，我就讲这样讲可以吗？我我我就直接直就是直直觉的讲好了。我自己看完之后。我不会说不喜欢，但是我觉得可以更好。但是我可能当下表达的时候，我没有让我的朋友觉得我好像跟他们一样那么喜欢这部电影，所以他们就觉得我不喜欢这部电影。我是觉得没有到那么夸张啊，大家不要再抹黑我了。我就事论事来说，就是这个设定是很新颖的。可是它的剧情其实就是在讲讲一对没有谈过恋爱的人，因为他们因为他们有 OCD 嘛 ，OCD 就是强迫症。那他们因为有强迫症，所以。没有人懂他们。那当一旦有一个人懂他们之后，他们就觉得这个人就是我的 t h 他就是那个天选之子跟天选之女。可是不管你有没有 OCD， 你经历爱情的东西都会是一样的、啊。比如说爱情中，你就会经历背叛，你会经历改变，你会经历这个人成长了，那你没成长，你还停滞不前，在原地踏步，这件事情都会经历啊。只是因为这个人他是这。几千人、几千万人中，唯一一个懂你的人，你就会觉得这个人怎么背叛你？这个人怎么怎么这样？怎样怎样？我就觉得 ，Oh my god， 这就是一个，这完全就是情窦初开的爱情，只是患上了 OCD 而已。所以我会不喜欢，是因为我觉得你你的设定是这么潮的，就是这基本上说是很新颖的设定，你可以做出更好的效果。我自己是这样觉得。当然你，你你电影也可以拍得更长啊，你跟你拍得更长，你能描写的东西就更多。可是我觉得以他描写跟演员的演技，我觉得是我是给给过的、欸，我没有不喜欢哦、喔。可是我也是因为演员才去看的、啊，然后再加上这个设定蛮酷的，只是结局跟剧情我没办法接受而已。我觉得，然后但是我朋友就给我灌上说，你你这么理性的人，你就是没办法喜欢这种电影。他、啊、算我也懒得解释，反正他们这样觉得就这样觉得吧。我自己是觉得不是这样，就这整件事完全是要分开来说。像剧情，我就真的不给过，我也觉得傻小。我看到最后真的傻小。我一看完电影想说啊，现在想怎样？这是什么鬼？我说对于剧情的部分，但设定我就觉得很棒，就是一个会以午夜梦回回想起这部电影，觉得还是觉得很可惜，怎么不可以做得更好一点？我自己是这样的心态。所以，我就是想要强调说，你一旦有那个共鸣之后，你会很难去摆脱那个那个宿命感。你会觉得这个人就是懂我啊。小时候会这样觉得，长大之后你会分辨出，其实很多人懂你，因为大家懂的道理都一样。你到最后，基本上你是一个有自我成长跟内心有去反思自己人生的人。你其实懂的道理都大同小异，所以你去看那些自我成长的书。其实都一样啊，因为我小时候很爱看自我成长的书，我就是很讨厌跟人接触，所以我会去思考说，我的人生现在遇到这件事情，它的大概率的走向会是往哪边走？包括交友，或是比如说工作、读书这件事情，你能得到的收获是哪些？跟你能得到的体悟是哪些？其实都是差不多的，当然细节是不不尽相同，可是你大概率的结局都会是一样的嘛，嗯、所以。小时候就会觉得这种宿命感很重 要， 他懂我。可是长大之 后， 你会知道其实都一 样， 只是在于你们之间的那个频率对不对。如果对 了， 你们就可以很长远的一起当朋 友， 或者走下 去， 不管是感情或怎么样。所以我觉得还有讲到一件 事， 就是我真的很后来才开始讨厌看这些鸡汤 文， 因为。我自己就这可能会有点讲偏，可是我觉得大家不要把就是一些很小的成长，也不是这样讲，这样好好抹煞别人的成长哦。我觉得是很多鸡汤文可以不用看的原因是，你其实都懂那些道理，但是你没办法，就是你没办法自己组织成一段。好像很有哲理的文字，所以你当看到别人把这个你心中的想法整理出来的时候，你就会觉得哇，这本书好棒！你我跟你说，你你再过一年，你当然这一年是你有成长的一年，你再过一年再來看这些书，你就是想要全部给他拿到二手书网给它卖掉。<笑>你就觉得哇的 fuck， 为什么我一年前会喜欢这种书？我现在就是疯狂在卖我身边这些就是心灵成长类的书，我就觉得哦，拜托，我到底？但但这些书当然也是有陪我经过一段成长期，才可以体悟到，比如说关于朋友或关于人生很多事情。我整个疯狂大讲片但我觉得没差哦。有有朋友问我说，就是关于开场音乐这件事情，因为我很喜欢听，我不想蹭，但是我真的超爱听台通我我。我爱听到什么程度，就是一集可以听十遍。就是新的新出，比如说礼拜五出一集，然后我就我就礼拜五早，可能如果他中午出，我中午听完之后晚上要听，然后那一整个周末都在听那一集。反正我就每个礼拜那两集都会把它全部听完，然后狂听狂听狂聽,狂听。我禅修大全就是听了十几遍，我不懂我到底在干嘛，但是我觉得很好笑。就是我后来朋友就问我说：“啊，你那个开场音乐要怎么办？”我跟他说：“就是在。”我还没有开始，就我现在是还没有开始正式工作之前，我都没有想去搞这个音乐授权的部分。但是我前几天听到那个晨晨他们推小鸡的那個开场音乐，干我快要笑疯！什么鸡鸡鸡鸡杀小，然后我我整快笑疯！我在我在公车上大笑，因为我在公车上听嘛、啊，听听那个开场的时候，想说杀小，不然就是有有朋友想要自己植入自己的音乐，然后再来找我。不然搞授权超贵、欸，我后来去查，真的超级贵。我们我现在没有想要去搞这个东西，因为我觉得内容好了，形式还是需要顾，可是内容我觉得比较重要，所以我还是会比较倾向着重在内容的部分。他每次后半段都来闲聊一下好了。我有个朋友说，他觉得我做这个真的是很像我在跟他聊天。我说我的目的就是这个啊，我就是想要做我平常跟你们在聊天的时候，那时候。做这个的原因就是觉得，因为毕业嘛，就是很少见朋友的次数，当然就会频率降低。然后在这个降低的情况下，要怎么办？我又不想要把每一个故事都讲好多遍。我我埃及的故事真的是见一次面，每一个朋友都要讲一次。当然就是在第一集那个细节会更多，可是大概率的好笑。都会有在我聊天跟他们聊天的过程中都有讲出来，所以我就觉得啊，好累哦，就是一个故事要讲几遍。当然，把故事讲很多遍是可以训练自己到底要怎样把故事讲得很好听。可是我心里想要的 p o c a s t 就是觉得满足我的朋友们听我讲故事的需求，而且有个朋友说他觉得就是。整个聊我都是聊菜嗨耶！他说他问我说你怎么可以一个人在那个麦克风前面聊那么久？我说其实我有一个想象的画面，就是在我前面，我朋友听到我讲这些会有怎样的反应。然后我就说，其实这件事情好像在我跟你聊天的过程中，我就有吸收到大概谁听这个会笑。比如说，因为不是每个人都会笑啊，有些人有些人笑点就很奇怪。我觉得不好笑的地方，我讲了他也觉得好笑。我有一种朋友就很捧诶、欸，他真的很。很支持，每次讲什么都笑什么，我都会想说，你是你到底是你笑点低，还是我很可笑？我自己完全摸不透他笑点在哪里。所以我觉得，当然故事会有好笑的地方跟不好笑的地方，就可以满足各种奇怪笑点的人。好、啊，今天就这样子，然后好像也没什么要讲的。今天有点乱，因为我讲到后面真的是有点太嗨，每一集都很乱，我自己先道歉。所以我就觉得大家。喜欢听就好，然后喜欢的话给我评论，给个五星，帮我评论一下。哎、欸，去 Spotify， 还有那个 SoundCloud 听的，也可以去 Podcast 评论，好不好？给我去办 Apple 账号，<笑>自己强迫听众，笑死。好，先这样，下一拜见，拜拜。